0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room, dessa vez um Nexus Room diferente pra preparar vocês pra assistir Eternos. Eu não assisti ainda, então vou fazer esse vídeo pra tirar dúvidas que vocês mandaram nas perguntas no Instagram e no Telegram, mas saibam que eu não vi o filme ainda, então tem algumas perguntas lá que vocês mandaram que eu não posso responder porque eu ainda não assisti. Isso aqui é pra preparar vocês pra chegarem lá mais é, sabendo um pouco mais dos personagens, o que esperar da trama e tudo mais. Também não temos nenhum outro integrante hoje aqui, nem convidado, o Leo volta pra falar depois, no programa que a gente, depois que a gente já tiver assistido o filme, aí o PIN também e tudo mais, então a gente vai montar essa equipe pro... Nexus de Depois. Esse daqui é antes, é só para preparar, então vai ser rapidinho respondendo as perguntas que vocês mandaram. E antes de eu responder as perguntas em si, eu vou falar de uma dúvida que eu vi de muita gente, principalmente no Instagram, que foi em relação às notas do filme. Esse filme, pelas notas de é, um agregador de críticas, o Rotten Tomatoes, ele está em último do CM, ou seja, é considerado o pior filme da Marvel, pior até que o Thor O Mundo Sombrio, que é um filme horrível. E eu quero falar pra vocês não se basearem muito por isso, pra tipo ah, vou esperar sair no Disney+, Plus ah, então não quero ver, vou ver piratão mesmo, não façam isso, tá gente? Vão no cinema, porque primeiro, a gente tem que ter a nossa própria opinião, então vamos assistir e ver. Se for ruim mesmo, a gente volta e fala. Eu também se achar ruim, eu vou voltar e falar no próximo podcast aqui. Mas, temos que lembrar um detalhe importante aqui sobre Eternos. A gente sabe que tem filmes que são melhores do que a crítica demonstra. Dois em específico são Viúva Negra e Capitão Marvel. Eles não são primores de filmes e tudo mais. Eles ficam ali na metade do CM. Mas, quando eles saíram, teve muita crítica negativa. Muito também por conta de serem protagonizados por mulheres. A gente sabe que tem gente que leva isso um pouco mais, é mais rígido, né? Quando tem filmes assim, com essa diversidade. E, no caso de Eternos, isso aumenta muito, porque é o elenco com maior diversidade do CM, sem dúvida nenhuma. Absurdamente diverso, é muito bom isso, é muito positivo. E outra coisa, é o primeiro filme com um herói homossexual assumido, que é o Fastos. Então, Aquelas pessoas que têm aquele preconceito velado tendem a ser um pouco mais rigorosas, então transformam esse preconceito delas em críticas desfavoráveis. Por conta disso, eu não estou dizendo que esse é necessariamente o caso, até porque eu não vi o filme ainda, mas como pode ser o caso, sugiro a todo mundo, assim como eu, assistir o filme antes de tirar essas, essas conclusões precipitadas aí. Eu li bastante dessas críticas e o que mais falam lá é que falta a Fórmula Marvel, aquelas piadas. E a gente já viu que tem algumas, a gente viu pelos trailers. Aquela do Icarus falando que pode liderar os Vingadores. Falaram que isso daí também é uma piada meio recorrente que volta várias vezes. Mas a Zal é uma diretora muito autoral. Ela tem o tom dela, ela venceu um Oscar por conta dessa... Linha dela, que é, é única, assim, a gente vê vários cenários de Eternos semelhantes ao filme que deu o Oscar a ela, que é nomad Nomadland. E uma diretora que ganhou Oscar, você não vai chegar pra ela e falar ah, eu quero que você faça isso, isso isso. Você chega pra ela, igual o Kevin Feige fez, e fala faz o que você quiser com esses personagens. Só, tenta, só tem que seguir essa linha aqui, porque tudo faz parte de você, do cânone do CM então ela não pode desmistificar algumas regras, né? Mas ela tá livre pra fazer o que ela quiser ali, é, seguindo... O, as regras já estipuladas do CM e ela fez isso. Então é claro que esse filme vai sair diferente dos outros filmes da Marvel. Tem diretores que tem é, essa veia deles muito viva nos filmes. Thor Ragnarok é um filme do Taika Waititi que é um cara que faz o filme dele também. Ele faz do jeito que ele quiser. O James Gunn é outro que faz o filme do jeito que ele quiser. Os Irmãos Russo, a gente viu até que eles já peitaram em decisões criativas o próprio Kevin Feige, porque saiu um livro da Marvel agora falando que o Kevin Feige queria matar os seis Vingadores originais em... Ultimato, e os irmãos russos não deixaram, né, então ele matou dois, tirou o Capitão América também, mas outros três permaneceram. Então tem diretores que conquistam a própria voz por seus trabalhos dentro do semi que é o caso dos irmãos russos e do James Gunn, tem diretor que já vem com a sua própria voz pela, por outras produções que fez, e aí a Marvel dá essa liberdade, que é o caso da Chloe Zhao e o caso do Taika Waititi. Então é claro que esse filme vai ser diferente, isso é uma coisa boa, até porque ele vai abordar 7 mil anos é, do mundo ali da Marvel. Então a gente vai ver muita coisa aí, desde o surgimento dos humanos, provavelmente, o que os celestiais fizeram, porque os humanos sof sofrem mutações, então eles devem dar pistas dos mutantes nesse filme. Eles também devem falar do Thanos em algum momento, porque pra quem não sabe, o Thanos também é um eterno. Ele é um eterno da lua de Titã, não é da Terra, mas ele é primo da personagem da Angelina Jolie, e ele não se parece com o humano, porque ele nasceu com a síndrome de Deviante. Isso que faz com que ele tenha aquele rosto roxo e tudo mais. Mas ele tem um irmão que não não tem a síndrome de Deviante, e que né, nos quadrinhos pelo menos, que é o Eros o Star Fox, que é um humano, aparece um, um humano ali, só que ele tem os poderes de Eterno e tudo mais, só que ele também é da Lua de Titã, então eu acho que essas outras linhas de Eternos também aparecerão aqui, até porque o produtor adora falar coisa, eles já falaram que Pode ser que a gente veja outros planetas, outras regiões, além da Terra, nesse filme. Então, acredito que isso vai acabar acontecendo, sim. Dito tudo isso, eu recomendo que vocês assistam, porque são, é um grupo muito interessante. É uma cineasta muito foda que está cuidando. E também porque eu acho que Mutantes e Thanos vão acabar aparecendo aqui. Então, também é muita coisa importante para dentro do SEMI. Para aquela grande história que começou lá em Homem de Ferro. Esse aqui, provavelmente, pode ser o filme mais importante. Que vai determinar algumas regras que a gente... Só supunha até hoje, porque os eternos, eles são meio que eternos, né? Não precisa falar muito disso. Então, eles vêm lá do comecinho e tudo mais. Começando agora a falar das perguntas de vocês, vamos começar pelo Telegram, ou seja, entrem no grupo do Telegram. Lá no nosso Instagram tem um linkzinho que leva para todos os outros links do Oficina. Leva para o nosso canal do YouTube, se inscrevam por lá. Leva para o nosso grupo do Telegram. Leva para os agregadores de áudio que tem o nosso podcast, para todo lugar. Tá, então fique esperto lá, que também tem live na Twitch, tá por lá, dá pra você ir. É, TikTok também, dá pra você ir. A gente tá em todas as redes sociais e por, essa, por esse link da build do nosso Instagram, você vai pra todas elas. E o Telegram ajuda vocês a terem um contato mais próximo com a gente, que é o caso aqui também da Brubs, por exemplo, que falou, pra mim os Eternos, eles são totalmente novos, então o que puder falar... Será ótimo. Então, escuta o programa inteiro aí porque a gente vai falar muita coisa. E o Rodrigo Araújo falou: tentem fazer um contraponto dos personagens que a gente já conhece do CM pra gente ter o parâmetro do nível de poder. Então, eu vou começar por essa aqui do Rodrigão, que também tá sempre conversando com a gente lá no grupo e tudo mais, que adora o Nexus, inclusive. Um abraço, inclusive, pro Rodrigo e pra Brubis aí. Muito obrigado por ouvirem a gente e pra todo mundo que tá ouvindo. Então, vamos lá. Um dos produtores de Eternos ele falou que os Eternos na porrada eles não aguentam a Capitã Marvel. Tá, então aí já dá pra gente ter uma noção, um parâmetro de poder começando por aí. Não aguentar a Capitã Marvel não quer dizer que, ai ah, meu Deus, ela vai chegar e vai matar o cara com um peteleco, vai quebrar ele, não. Eles aguentam sair na mão com ela, mas eles têm mínimas chances de vitória, tá? eles não vão se equilibrar na luta. Uma outra coisa que ajuda a gente a ter noção dos poderes dos Eternos, do nível de poder, é saber que o Thanos é um Eterno. A síndrome de Deviante faz com que ele seja um Eterno um pouco mais forte, tá? Então ele é mais resistente, principalmente resistente. Então, é, esse é o principal nível de, de parâmetro de poder que a gente pode ter, que é o Thanos. Ele é um pouquinho acima deles. Agora, se a gente pega outros Vingadores para seguir essa linha, a Capitã Marvel, a Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho e o Thor... O Thor que a gente viu em Guerra Infinita e Ultimato, com Stormbreaker, com Mjolnir e tudo mais. Esses são os quatro mais poderosos. Tem gente chegando aí, como diria Adão Negro, The Rock, né? É, pra mudar a hierarquia de poder do CM. eu acho que a poderosa Thor pode chegar num nível desse então isso é coisa mais pra frente, mas aqui agora eu acho que esses são os quatro mais poderosos e aí descer um parâmetro de herói anti-herói e tudo mais, eu colocaria o Loki e os Eternos, e aí dentro dos Eternos também tem o ranking, tem a hierarquia de poder nos quadrinhos ele tem, eles têm um pacotão de poderes, que é aquela parada de super força, super resistência, super velocidade e tudo mais, aqui eu acho que esses super serão mudados para sobre-humanos, ou seja eles vão ter uma resistência de um super soldado uma força de um super soldado, a não ser aquele que tem os poderes especiais desse sentido, porque cada um deles vai ter um poder especial além desses poderes de Eternos. Então começa por aí que eu acho que eles vão ser um pouco mais fortes que os super soldados em todos os sentidos, tá? De força, de resistência... É, de velocidade e tudo mais... Um pouco mais... É, tipo um pouco... Meio que sei lá... Quase que o dobro... Vai, eu tô, tô chutando pra caralho aqui... Mas cada um deles vai ter... O que nos quadrinhos... É o seu principal poder... Ou seja... A Cersei... Ela manipula a matéria... Ela faz surgir água... Para irrigar... As, é, a, o mato... Lá, a gente viu isso num trailer ela transforma um ônibus numa... em um monte de pétala de rosa, a gente também viu isso no trailer. Então esse é o poder da Cersei, ela é mais ligada ali à natureza. A Sprite, ela tem o poder de criar ilusões, que é o principal poder dela nos quadrinhos, inclusive. Atena, que é a personagem da Angelina Jolie, a Angelina Jolie já falou que ela é a deusa da guerra. Nos quadrinhos, eles são constantemente confundidos com os deuses por atos históricos, então os deuses e os eternos existem nos quadrinhos da Marvel. E às vezes é Atena, né? Eterna, que faz uma coisa. Às vezes é a Atena, deusa grega, que faz uma coisa. Só que as pessoas conectam as duas como se elas fossem uma só, então ficam confundindo historicamente. Mas aqui a Angelina Jolie falou que a Atena dela... É a deusa da guerra, né? É cultuado como a deusa da guerra. E o poder especial dela é de conjurar armas. Pra quem assiste Fairy Tail, é mais ou menos o que a Erza faz. Ela cria armas do nada e ela é uma lutadora fudidaça. Depois dela, ó, já falamos da Cersei, da Sprite e da Atena. A Jaque ela é a única dos Eternos que pode se comunicar com os Celestiais. Então por isso que ela é meio que a líder dessa família aí. E a Makari tem a super velocidade, eu acho que agora sim teremos um velocista... Que vai ser bem aproveitado no CM. Se fosse para colocar os dois lado a lado, as versões do CM, Macari e Pietro, ela seria mais foda porque ela é uma Eterna, então ela tem outros pacotes, ela não cansaria tão fácil, ela deve ser até mais rápida que ele aqui no CM. Então ela já seria mais foda normalmente, acho que ela vai ser melhor aproveitada. O Icaris ele é o tanque, né? Ele é o generalzão, ele é o cara que vai pro porrada, então ele deve ser mais resistente que todos os outros, Ter mais os, os poderes dele habituais, os poderes de eterno dele devem ser ampliados, e ele é aquele cara que solta laser dos olhos, eu acho que não são todos que conseguem fazer isso, só ele, né? Então, ele é o... Se a gente fosse pegar, o mais próximo da Capitã Marvel seria ele. Nós temos o Druig, que controla mentes, ele é o um manipulador, ele entra na cabeça das pessoas e faz com que elas façam tudo pra ele, e isso é um problema, porque os Eternos não podem interferir na humanidade só que, a gente vai falar disso mais pra frente aqui nesse episódio alguns Eternos querem interferir, outros não, e ele com esse poder extremamente propício pra interferência, ele quer e ainda nós temos o Kingo, que o poder principal dele é projeção de energia a gente vê ele criando matéria do nada a gente vê ele criando umas bolas de energia do nada e atirando na, nas, nos deviantes então esse é o poder dele, nós temos o Gilgamesh, que é o protetor que o poder dele é o super soco. Então a super força dele é maior do que de todos os outros, no braço de ferro, por exemplo, ele que ganharia entre os Eternos ali. A força dele pode ser a mais próxima do Thanos, por exemplo, força de porrada mesmo. E, inclusive, aquele, aquele manto de energia que ele coloca na mão dele, que a gente viu num dos comerciais que saiu, mais recentes, parece muito os poderes novos da Kamala Khan, que a gente viu que ela vai ter no Seme aqui. Eu não sei o que eu acho dessa mudança ainda, mas isso é assunto para um outro programa, fiquem ligados aí que a gente vai falar disso ainda. E nós temos o Fastos, que é o construtor dos Eternos, e ele faz tudo a partir do nada. Então o cara ele é o um fudidão e por conta das invenções dele, a humanidade conseguiu ir criando coisas que no futuro muito distante permitiram que o Tony Stark criasse um mini reator arc, que o pai do Tony Stark criasse um grande reator arc, né, o Howard Stark. Então é, as invenções do Fastos elas iniciaram o desenvolvimento da humanidade e ele é o um cara, ele é capaz de fazer qualquer coisa a partir de, de um, uma grama, uma MacGyver dos Eternos, tá ligado? Respondido isso, a gente ainda tem o Deviante Crow, aqui no filme, que é o grande vilão. A aparência dele, ela não parece muito com a do Thanos, mas já dá pra entender porque que o Thanos é daquele jeito, porque o Crow, ele é um Deviante mesmo. Ele é visto como um erro na evolução da, da humanidade e tudo mais, e os poderes dos Deviantes, eles são meio, tipo, não dá muito pra, pra saber qual é, sabe? Cada um tem um muito diferente do outro e tudo mais, mas eu acredito que ele vai ser super forte, resistente também, e o poder em si dele ainda não foi falado, mas ele vai bater de frente, então eu acho que ele vai ser meio que um Thanos um pouco mais fraco, tá ligado? E outro personagem poderoso que a gente tem é o Cavaleiro Negro, que aqui no filme eu acho que ele ainda não vai se tornar o Cavaleiro Negro, que é o personagem interpretado pelo Kit Harington, que é o nosso famoso Jon Snow. Então aqui, como ele ainda não, provavelmente não vai ganhar os poderes aqui, é... não vamos falar muito dele. Tem um outro Eterno que, ó, faz uns dois anos aí que estão falando de Eternos, que falam que o Star Fox, o Eros, pode aparecer. Eu acredito que ele vai aparecer sim. E eu tô fugindo de, de spoiler justamente porque eu acho que o spoiler é disso e eu não, não quero ver sabe? Então eu quero, eu quero que seja surpresa e eu acho que ele pode aparecer, o Harry Styles sendo o Star Fox, porque isso é uma coisa que já é falado há muito tempo, a Selma Hayek, numa entrevista no ano passado, falou que ela, na época das filmagens de Eternos, ela saiu com o Harry Styles, então já ficou meio que o pessoal já estava desconfiando disso, aumentou um pouco a desconfiança, então acho que ele tá lá, e ele é o irmão do Thanos, só que a aparência dele é humana, né? é o Harry Styles, tá ligado? Então, e o poder dele é o de fazer as pessoas se apaixonarem por ele. Então acho que o Harry Styles se for real mesmo, ele combina muito com o papel. Agora vamos para as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Juan Rodrigo, classificação indicativa, a cena de sexo é explícita? Eu queria levar meu irmãozinho. Então, eu acho que a cena de sexo não é explícita, porque senão eles colocariam mais 18 aqui no Brasil, mais 16. E o filme, se eu não me engano, ele é mais 14. E nos Estados Unidos o filme recebeu classificação indicativa mais 13, o que aqui no Brasil deve ser transformado para mais 12. Então, a classificação indicativa é um parâmetro muito bom por isso, porque eles não mentem, né? Se tá lá mais 12, é porque até 12 anos pode assistir e menor de 12 pode ir acompanhado, tá? Então não, é, não vai ser uma cena putaria, não. Tipo, vai ser uma coisa que a gente ainda não viu na Marvel, mas não vai ser grande coisa, não vai ser tipo as, as cenas que tem Deadpool, por exemplo, tá? Porque também Deadpool é crash total. Qual o objetivo do trailer de mostrar uma nave? É para mostrar na época que eles vieram a interagir com a humanidade. Eu não sei se eles, como eles falaram 7 mil anos, eu não sei se aquilo é uma população de 7 mil anos atrás, acredito que não, mas é pra mostrar eles chegando ali numa nave, não sei, sabe? eu acho que essa nave, ela vai ser meio que tipo a base deles, mas ela não vai ter uma importância assim tão grande nesse sentido. O Miguelson aqui perguntou qual arco de Eterno será representado no filme, vamos lá. As pessoas que estão envolvidas nesse projeto falaram que o Jack Kirby ele foi a pessoa mais é, importante para esse filme. Então eles se banham muito na fase dos Eternos do Jack Kirby, que foi a fase que introduziu os Eternos no CM. Então é tudo aqueles quadrinhos que eles estão todos é, separados em uma edição da Panini que chama Eternos... Omnibus, eu tenho ela aqui em casa, eu vou postar ela no Instagram pra vocês verem depois. É um livrão bem grosso, só que é sensacional. E aí tem tudo ali de Eternos, da fase principal, da, da fase que eles mais se banharam pra fazer esse filme. Que é a fase da criação das personagens mesmo, quando todo mundo conheceu eles nos quadrinhos. E então nada mais justo do que usá-la pra apresentar os Eternos do cinema pra todo mundo também. Claudson985 perguntou, será que um dia, vamos dizer, chega de Supermans? Acho que não não vamos não. A Kat CX Hope perguntou, você acha realmente o Harry Styles vai ser o Star Fox? Como eu disse aqui, aquela entrevista da da Selma Hayek foi algo mais concreto do que os rumores. Então eu acho que sim que ele vai ser o Star Fox, até porque se você me falar, escolhe um ator aí pra ser o Star Fox, eu acho que eu não conseguiria pensar em alguém melhor do que o Harry Styles justamente por ser esse, o poder dele ser esse galã e tudo mais, né? E o Harry Styles é um puta galã, então eu acho que aí vai ser ele mesmo. Se tiver... O Star Fox vai, vai ser o hairstyle. Tem alguma referência a Galactus? Se tem, eu não sei mas eu acho que não vai ter, eu acho que Galactus eles vão guardar para fazer referências no Quarteto Fantástico. Eu acho que as referências principais desse filme podem ser em mutantes, tá? Porque os Eternos, eles têm muita, os Celestiais principalmente, né? Eles têm muita conexão com os mutantes, porque o negócio é o seguinte, os Celestiais vieram para a Terra, eles encontraram um ser vivo aqui, que era antes do Homo Sapiens, e aí eles fizeram experimentos, essa raça, e dessa raça é, nasceram três raças diferentes, os humanos normais, tipo a gente, só que com habilidades de mutação, ou seja, se a gente aqui na Terra, no mundo real, fosse picado por uma aranha radioativa, a gente ia morrer, o Peter Parker não morre, ele ganha poder de aranha, porque há muitos séculos atrás os celestiais fizeram experimentos com a raça humana e permitiram que essas mutações é, fossem feitas. O Hulk também é a mesma coisa, e todos os outros personagens que ganham poderes em acidentes e tudo mais, eles conseguem ter esses poderes e não morrem por conta do que os Celestiais fizeram há séculos atrás. Falando em Hulk, eu acho que o Hulk é um interessante aqui pra gente colocar em parâmetro de poder. Na porradaria, daria uma luta bem da hora com o Icarus, inclusive. O Hulk que a gente vem vendo, o Professor Hulk, a gente nem viu lutar direito. Uh, eu acho que ele equilibraria em força com o Gilgamesh, por exemplo. Porque ele apanha do Thanos, mesmo sendo mais forte, porque o Thanos tinha mais técnica. Então eu acho que o Hulk é um pouquinho acima dos Eternos e é um bom parâmetro pra gente ter aí também. O professor Hulk, teoricamente, ele tem um pouco menos de força e ele tem mais técnica de luta. Então ele seria basicamente o que os Eternos são em nível de poder. Só que a gente não tem como afirmar porque a gente não viu ele lutando. Então não dá pra saber. Diego Alejandro Gomes. Olha, temos perguntas internacionais aqui na oficina. estamos crescendo pra caralho, vocês são fodas, hein? Esse grupo são os únicos Eternos ou a mais... Eu acho que eu li certo, tá? Eu não, não sou fluente em espanhol, mas como eu disse aqui no começo, tem mais. Tem, Eter por exemplo, os deviantes, uh, os celestiais, eles fazem esses experimentos em todas as raças, tá? Na maioria delas, pelo menos. E na raça dos Scrulos, que originaram os Skrulls, eles também fizeram três raças. Os Eternos, os Skrullos, que seriam os humanos, e os Deviantes. Só que lá nos Skrulls, os Deviantes mataram os Eternos e os humanos e dominaram a raça. Então, só tem deviante, todos os screws são deviantes se você não sabia isso, espero que sua cabeça tenha meio que explodido né, na metáfora, tá? Ninguém, eu quero ninguém com a cabeça explodindo de verdade aqui, mas isso é uma curiosidade legal, então existem Eternos em diversos outros planetas e eu acho que os principais, a principal o principal ramificação aqui dos Eternos que não é da Terra, é essa de Titã que envolve o Thanos envolve o Alars que é o pai do Thanos, envolve também o Star Fox, né, o Eros Scarlet.god pergunta, por que mudaram o gênero do Ajak, Macari e do End. Nada contra, só quero saber. Boa pergunta, né? Até porque tem muita gente que faz é, essa... faz uma crítica com relação a isso, sem ter essa dúvida mesmo, eles mudaram porque, na época que esses quadrinhos foram escritos, essa diversidade não era tão viva. A gente não tinha ainda o um mundo com espaço pra todo mundo, assim, do jeito que está virando, hoje está longe de ser ainda, mas está virando. Por conta disso, a Marvel pega personagens que não dependem da sua etnia, tá? Não dependem do seu sexo, de tudo mais, pra serem, os, tipo, é, o, o seu sexo, sua etnia e tudo mais, não definem o personagem. Um exemplo do que eu tô falando. O Pantera Negra, ele tem que ser negro, porque ele é o rei de uma uma da, da nação africana de Wakanda, né, a mais desenvolvida do mundo. O Capitão América do Steve Rogers, ele tem que ser loiro, de olho azul, porque ele é a imagem do que os americanos achavam que era superior na época da Segunda Guerra, tá? Então, esses personagens, eles têm que ter esse, é, essas características. Só que os Eternos, gente, ninguém nem lia Eternos direito, sabe? E, tipo, o que, que vai mudar a Macari ser mulher ou ser homem? O, o que ela tem que ser é velocista. Tá? Então, por esses personagens não precisarem ter um padrão físico e tudo mais, eles aumentam a diversidade, o que é ótimo. Aumenta a diversidade do C.M., aumenta a diversidade de Hollywood. Então, é uma mudança que não interfere em nada no personagem e contribui para aumentar a diversidade na indústria. Caio Henrique, qual... Vingador, Icarus teria uma batalha linda. Mano, eu queria ver ele tretando, saindo da mão com o Thor. Real, porque o Thor, a gente fala que ele tem esse nível de poder. É porque ele é resistente pra caralho. E ele tem aquelas armas vikings fodelonas dele. O Stormbreaker e o Mjolnir. Então, eu, eu queria ver ele com o Thor, acho que ia dar uma batalha fodida, ele é a Capitã Marvel ia ser meio que espelho, tá ligado, com ela sendo um pouco mais forte que ele, então não sei, mas ele com o Thor ia ser do caralho, ele com o Hulk também ia ser muito foda, mas eu queria ver Icaris contra Thor, tá ligado? Tipo o que o Thor ia fazer com o Peter de disputar a liderança dos Guardiões da Galáxia? Eu queria ver o Icarus e o Thor disputando a liderança dos Vingadores. Já que ele quer saber quem vai liderar os Vingadores, eu queria ver ele chamando o Thor para uma treta para decidir isso aí. ia ser muito foda. Paulo Galdi fala aqui, Thanos dar um pau não é pergunta. O Thanos, ele, como eu disse aqui, por ele ter a Síndrome de Deviante, ele é um Eterno mais forte que os demais. Mas dar um pau já é demais, né? Eu acho que se pegar ali o Icarus, Atena... E o King ou o Gilgamesh, os três juntos ali, eles conseguem vencer o Thanos, mas mano a mano eu acho que o Thanos sim é mais forte que todos, até porque o Thanos tancou a Capitã Marvel, ele aguentou ela, tudo bem que ele tava com a manopla, mas ele não tava conseguindo usar a manopla, E ele aguentou, segurou ela na porrada e tudo mais, então sim o Thanos vence. Precisa ter assistido Shang-Chi pra assisti-lo? O Bedush85 perguntou, acho que não. Tá, o Shang-Chi é um filme que é muito isolado do CM. como eu disse, eu ainda não vi Eternos, mas o Shang-Chi é um filme que você não precisa ter assistido nenhum outro para assistir Shang-Chi e se divertir, por exemplo. Como ele não exige que você assista outros filmes, eu acredito que também não será exigido em outros filmes que você tenha assistido Shang-Chi. Foi proposital o visual do Icarus parecer o Superman? Pois na HQs ele é loiro, Matheus Araújo. Não, eu acho que foi mais o ator, tipo, na hora de fazer os testes ali, eles vão mais pelo ator que se parece com a ideia que eles têm de personagem. O Richard Maiden, que é o Rob Stark de Game of Thrones, deve ter ido bem pra caralho. E falaram, é ele é ele e pronto, tá ligado? Acho que isso não interferiu muito, mas ajuda a ter essas comparações. E falando um pouquinho mais, agora que né, acho que a maioria das perguntas já engloba, já engloba tudo aqui que vocês perguntaram, já falamos, vamos falar da parte dramática do filme, porque, ah, não tem a Fórmula Marvel, por quê? Porque esse filme é uma família, tá? Eles são 10 pessoas que formam uma família e tem aquelas pessoas, como eu disse no começo, que querem interferir com a humanidade e tem as que não querem. A gente vê que a Tena, ela fala, se você ama algo, você protege, enquanto a gente vê que a Jaque fala, ela tá parando o Druig pra ele não interferir e tudo mais, então teremos personagens que querem sim ajudar a humanidade, que querem interferir nos momentos de perigo, de guerras e tudo mais que queriam lutar contra o Thanos por exemplo, e tem aqueles que não queriam, então isso vai gerar um probleminha e pode ter algum conflito, então acho que o que incomodou muita gente deve ser que esse filme é um pouco mais dramático do que os outros da Marvel, pra mim eu acho uma boa porque primeiro, a Chloe Zhao, eu, a gente não viu ela fazendo comédia, pelo menos eu não sei dela fazer comédia, mas fazendo drama ela só ganhou Oscar, tá ligado? Então eu não vou contrariar a Chloe Zal fazendo drama no, na Marvel, não. Porque também, mano, Fórmula Marvel a gente tem outros mais de 20 filmes e séries aí. Você quer Fórmula Marvel, assiste esses que já saíram. Assiste os outros que vão sair no futuro também. Deixa um espaço pra gente que quer arriscar sair dessa fórmula, tá? Porque tem espaço pra todo mundo, por isso que tem mais de 30 filmes, vai sair mais um monte de filme ainda, então vai ter espaço pra tudo. Uma outra coisa é em relação à cronologia do filme, porque foi falado que 40% do filme se passará no passado, e esse passado deve ser passado mesmo, tipo, mil, dois mil, três mil, cinco mil anos no passado. E o presente atual, depois dos acontecimentos de Vingadores, então aí a gente vai ver o Danny Whitman, que ele é um humano normal, então ele não viveu todo esse tempo. A gente tem aquela cena, por exemplo, que o Danny Whitman pergunta pra Sam quanto tempo você tá com o Icarus? Ela fala 5 mil anos então aí já dá pra entender que a gente vai ver o começo desse relacionamento, dessa família e os tempos atuais e a gente também já foi falado que nós teremos nesses dois momentos do filme, um momento que eles estão muito unidos que eles funcionam sim como um time que deve ser a hora da chegada na terra e tudo mais e um momento que eles estão separados, que deve ser nos dias atuais que tem uma parte que quer interferir tem uma parte que não quer interferir e aí vai dar esse conflito aí, e eu acho que vai morrer é eterno aí, porque a gente, primeiro que a gente percebe que tem atores que não vão fazer mais de um filme exemplos antigos são da Kate Blanchett, por exemplo, uma atriz mais do que premiada em Hollywood chegou pra fazer a Hela porra, uma puta vilã do caralho é uma personagem tão forte ou mais forte até que o Thanos, que poderia ter voltado em diversas ocasiões, até porque ela não morre porque ela é a deusa da morte, então tiraram ela e falaram, ah, tá, tá morta, ela é a personagem que, ah, quando quiser voltar, beleza, ela volta porque ela é a deusa da morte, ela não morre, mas como é a Kate Blanchett, não volta, provavelmente o gore do, do Christian Bale também vai ser personagem de um filme só. Então a Marvel ela tem esse equilíbrio perfeito de atores consagrados e atores estreantes, né? por exemplo, Benedict Cumberbatch de um lado e Chris Hemsworth, que antes do Thor não era muito conhecido do outro. E a gente também tem esse equilíbrio perfeito de grandes estrelas que chegam para fazer uma participação pontual e não voltam mais, que é o caso da Kate Blanchett, e eu me arrisco a dizer que será o caso da Angelina Jolie e da Selma Hayek, a Selma Hayek eu tenho mais certeza de que ela não vai chegar no final desse filme, a Jack. A Angelina eu ainda estou esperançoso que eles pelo menos mantenham ela viva, pra trazer no futuro, caso precise, mas tipo, de um jeito que assim, ó, é, se a gente, se ela não quiser voltar, não tem problema, mas se ela quiser, ela vai voltar, sabe, espero que isso aconteça. Agora, Icarus, Cersei, é, Cavaleiro, Cavaleiro Negro, esse, essa galera volta. Tá? Fiquem tranquilos que essa galera aí volta, vai aparecer em um monte de filme, igual Shang-Chi, igual Thor e tudo mais. E um ator de nível excepcional que aparece em vários filmes, dois, né? Exclu inclusive, são Benedict Cumberbatch e a Brie Larson. Abri Larson tem até Oscar. Então, são alguns aí dos atores. Robert Downey Jr. também é um cara fodido, apareceu em vários filmes. Ele comandou esse início de universo. Então, a gente tem essa mescla de atores aí e acredito que principalmente a Selma Hayek ela faz só esse filme. Caso... O Star Fox do Harry Styles seja verdade, eu acho que ele também pode ser um cara, porque eu acho primeiro que ele não vai estar nesse filme inteiro, se ele for aparecer ele aparece no finalzinho ou numa cena pós-créditos, então eles não vão usar o Harry Styles pra uma cena pós-créditos e nunca mais trazer ele de volta, tá ligado? É, tem exemplos disso, por exemplo, o Stallone, a Miley Cyrus, eles estavam em uma cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia. O Stallone participou até do filme inteiro do Guardiões Galáxia aparecendo um pouquinho. Eu espero que ele volte, acho até que ele vai voltar no Guardiões 3, mas não sei, né? São participações pequenas, mas eu espero que não façam isso com o Harry Styles. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou pergunta, a todo mundo que tá ouvindo aí, e falar. Leo estará de volta no, na edição pós-Eternos, depois que a gente assistir Eternos, a gente volta com o Nexus e aí o Leo volta. Aí também a gente vai fazer mais Nexus de Gavião Arqueiro, que tá chegando aí, Homem-Aranha 3 vai ter Nexus, acho que até do trailer dele de novo. Então fiquem ligados, porque o que não vai faltar é Nexus 1. A gente vai dar uma pausa agora até o programa de Eternos. E depois a gente volta com uh, Gavião Arqueiro, com episódios especiais também pra vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam o nosso Instagram, porque aí vocês ficam por dentro de tudo que acontece na Cultura Pop, se vocês só conhecem a oficina pelo podcast. E é isso, galera. Agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu!